0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Get the Life You Love. Dieser Podcast ist für alle, die sich mehr innere Kraft und Ruhe wünschen, die sich vielleicht finden, neu entdecken, die aber auf jeden Fall endlich wieder glücklich sein wollen mit ihrem Leben, einem Leben, das sie lieben. Schön, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich ja riesig, dass du dir die Zeit nimmst und neben all den anderen schönen Dingen, die du tun könntest, eben dich jetzt für mich entschieden hast. Herzliches Dankeschön. Ich bin ja gerade auf Heimaturlaub und überhaupt kann ich glaube ich sagen, dass die letzten Wochen irgendwie ein wenig drunter und drüber gegangen sind. Deswegen hast du jetzt auch eine Woche lang nichts von mir gehört, was mir sehr leid tut. Jetzt bin ich wieder voll da. Und habe einen schönen Beitrag im Gepäck, bei dem es um Veränderungen geht und wie Veränderungen, ja, wie du Veränderungen gut angehen kannst und auf gute Art und Weise ähm, umsetzen kannst, erfolgreich umsetzen kannst, was ja nicht immer so einfach ist. Der Beitrag, den ich jetzt heute einspreche, der ist vom Jahre 2015. Den habe ich ziemlich zu Beginn meines Blogs online gestellt und ich finde ihn einfach immer noch gut und ich bin gerade ein bisschen am, am Ausmisten und am Schauen, ob all die Beiträge, die online sind, auch noch für dich relevant sind und ob sie gut sind und gehe da so ein wenig durch und so nach dem Motto, die Schlechten ins Köpfchen, die Guten ins Köpfchen <lacht> und habe gemerkt, dass ich den gar nicht vertont hatte. Also habe ich mir gedacht, Veränderungen ist etwas, was uns alle hin und wieder bewegt und was ja so mein... Hauptthemenpunkt ist, Schwerpunkt ist, wenn man sein Leben ein Stück weit verändern möchte und wieder glücklicher werden möchte oder glücklich bleiben möchte. Es stehen einfach immer wieder Veränderungen an und weil wir die im Grunde gar nicht so toll finden, habe ich dazu einen Beitrag gesch geschrieben damals. Ähm, außerdem, bevor ich jetzt gleich einsteige, möchte ich eine kleine Werbeeinblendung machen für meine Facebook-Gruppe, den Live-Coaching-Club. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, dort reinzukommen. Dort gibt es über 50 Mitglieder mittlerweile, die, das ist eine kleine, aber stetig wachsende Gruppe an ganz, ganz wunderbaren Menschen, so wie du und ich, die interessiert sind an all den Themen der, ähm, wie soll ich sagen, der Lebensverschönerung. Also einfach, wenn es darum geht, dass man sich weiterentwickeln möchte, dass man glücklich sein und bleiben möchte, dass wenn man ein paar Veränderungen hat, die anstehen und nicht so recht weiß, wo man ansetzen kann oder auch mal düstere und graue Tage hat, dort findest du Inspiration, dort findest du vor allem aber auch Menschen, die an ähnlichen Punkten stehen, die das schon mal durchgemacht haben, die Tipps und Tricks geben können. Ähm, dort sind auch schon ganz viele Tipps und Tricks gegeben worden und ich bin dort auch regelmäßig mit einem Facebook Live zu ganz bestimmten Themen. Also wenn du möchtest, kann man sagen, das ist quasi Gratis-Coaching. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann geh einfach auf Facebook und gib dort einen Live-Coaching-Club und schon bist du dabei. Oder auf wwwkatjaschmalzelcom Facebook. So, das war's schon wieder mit der Werbung. Wir springen jetzt direkt in den Artikel. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn so Änderungen, also Veränderungen anstehen im Leben dann spürt man die meistens schon vorher ganz genau kommen. Entweder weiß man, es kann so nicht weitergehen, weil man unzufrieden ist, man läuft unrund. Oder aber das Umfeld, also Partner oder Eltern, Freunde, die bemerken es schon meistens auch und sprechen einen vielleicht sogar schon drauf an, was eigentlich los ist, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, das liegt auf der Hand, aber was soll man tun? Was kannst du tun? Vielleicht ist es der Job, der irgendwie nicht mehr passt, weil ja der, gerade das stelle ich fest, so Anfang 30, Mitte 30, man nochmal sich die Frage stellt, war die Jobwahl die richtige? Und dass das Bedürfnis nach einer beruflichen Veränderung dann einfach immer größer wird. Und was passiert ist, dass man dann so richtig unrund wird. Man wird unzufrieden, man wird leicht reizbar und vielleicht auch lustlos bei der Arbeit. Ja, fast so wie wenn man aus einem alten Pullover rausgewachsen ist. Also wenn man einfach gewachsen ist und, und nicht mehr in den alten Pullover reinpasst. So ähnlich ist es manchmal beim Job auch. Man macht es schon viel zu lange, man kennt alles in- und auswendig und irgendwie passt, passen du und dein Job mehr so richtig zusammen. Gilt aber auch für andere Veränderungen. Ja? Also wenn man so örtliche Veränderungen andenken, wo wir sagen, wir würden gerne noch was anderes sehen auf der Welt. Aber ich sage jetzt einmal, ich mache es am, am Jobthema fest, weil das einfach das Häufigste ist, was vorkommt oder woran man es merkt. Und obwohl wir das dann wissen, dass da ein Wunsch nach Veränderung besteht oder dass das einfach irgendwie einfach nicht mehr gut passt, gibt es dieses Phänomen Stillstand, dass sich nämlich dann gar nichts mehr tut und das in uns sich alles wehrt. Veränderung? Pah, ne, komm mir bloß nicht damit, ja? Also das kennst du vielleicht. Und ein Stück weit möchte ich dir heute mitgeben, warum wir da so in Widerstand gehen bei Veränderungen. Ja, dass, ähm, Sobald die Veränderung, man riecht sie ja, wie sagt man so schön, schon zehn Meter gegen den Wind und schon geht bei uns alles auf Widerstand, weil wir auch einfach nicht wissen, wo wir hingreifen sollen. Ich selber war vor mittlerweile sieben Jahren, sind es sieben Jahren, acht Jahren? Ach na, schon viel länger in der Situation. Ich hatte nämlich ja, wie du vielleicht schon weißt, einen gut bezahlten Beruf. Ich war in einem multinationalen Konzern. Ich war dort als Controllerin beschäftigt, davor als Informatikerin und ähm, zu Beginn, bevor ich in die Controlling-Abteilung gewechselt bin, da hatte ich am Anfang Zweifel, ob ich dem Thema wohl gewachsen wäre. Und, und ich habe damals geglaubt, naja, wenn ich mich da richtig einarbeite, also richtig anstrenge, dann wird die Freude später an dem Thema noch kommen. Und Immer wenn ich mit meinen Kollegen auch aus der Abteilung mich so ein bisschen ausgetauscht habe oder wir Teammeetings hatten, dann habe ich festgestellt, dass die alle voller Ideen waren. Da ist es nur so gesprüht. Die hatten Engagement, die hatten Lust, die hatten Tatendrang. Und bei mir, ah, naja, ich war da eher träge. Und es hat mich auch nicht wirklich interessiert, was so die dritte Nachkommastelle in diesem Geschäftsbericht zu sagen hatte und wie die lautet, was natürlich im Controlling ein wenig schwierig ist, weil da kommt es natürlich auf diese dritte Nachkommastelle an, vor allem bei den Beträgen. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wieso sind andere Menschen so engagiert und interessiert und ich nicht? Ich habe also gemerkt, irgendwie, das ist nicht der Normalzustand, den ich da habe. Und ich wusste, das mag ich auch so nicht haben. Es muss sich was ändern. Auch weil ich ja ähm, auch schon gesundheitliche Themen hatte. Also immer wieder so kleine Erkältungen oder Rückenschmerzen. Also sowas sich so einschleicht. Ja? Und ich hatte ein ganz, ganz großes Problem zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich stattdessen hätte tun können. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich wirklich komplett verloren habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich, dass ich mich, meine Wünsche, meine Vorstellungen überhaupt nicht mehr kannte. Ich war mir selber fremd geworden. Und es hat sich angefühlt, wirklich als wären die Füße so richtig fest im Beton eingegossen, wo du weglaufen möchtest, aber nicht kannst, weil du fest betoniert bist. Und ich wollte so gerne weg aus der Situation und ich konnte nicht und ich hatte obendrauf auch noch eine richtig dicke Angst. Und zwar war das die Angst, dass ich wieder den falschen Job auswähle. Denn rückblickend war es ja schon so, aha, das falsche Studium, also falsch deshalb, weil es einfach nicht meinen Interessen entsprochen hat. Dann der erste Job, ja, die, das Team war toll, die Unterstützung war toll, aber das war auch nicht so richtig passend. Und so quasi bis zum Controlling ging es ja weiter. Es waren zehn Jahre, in denen ich das Gefühl hatte, das wäre das Falsche gewesen. Und das wollte ich natürlich vermeiden. Ich wollte da nicht schon wieder in die Falle treten. Und dieses Teufelchen auf meiner Schulter, diese Angst, dass ich mich wieder falsch entscheide, das kennst du vielleicht auch, weil die Angst bei Veränderungen, dieses kleine Teufelchen, was in Wahrheit kein Teufelchen ist, aber das empfinden wir so, das saß ganz fest auf meiner Schulter. Warum kommt das jetzt? Dieses Bedürfnis nach Veränderung, das ich hatte in mir, das steht einem anderen Bedürfnis diametral gegenüber, nämlich dem Bedürfnis der Sicherheit. Und immer dann, wenn unsere Sicherheit in Gefahr ist, dann meldet sich immer, immer, immer sofort auch eine Angst. Was ja gut ist, weil sie möchte diese Veränderungen, die diese Sicherheit gefährden, also diese Unsicherheit, möchte die ver verhindern, vermeiden. Also flüstert uns das Teufelchen zu, naja, so schlimm ist es ja nicht und ach, du willst doch jetzt nicht alles aufs Spiel setzen, es wird schon besser werden. Die Kollegen sind doch so nett und ach ja, wer weiß, ob du, ob du überhaupt wieder so viel Geld verdienen wirst und komm, der Arbeitsplatz, der ist sicher und so weiter und so fort. Man fängt also an, sich einzureden, dass es nicht schlimmer ist. Und dann passiert, dass man zu Beginn gar nicht so richtig mitkriegt, wie groß dieses Bedürfnis nach der Veränderung schon war oder ist, weil, weil man sich die Situation anfängt, schön zu reden. Und wenn man dann anfängt, mit Freunden und Familie zu sprechen, die wollen ja auch alle unsere Sicherheit. Die sagen auch, naja, das wird schon wieder besser, das passt schon, ja. Hm. Und ja, meistens gibt es einige Gründe, warum man bei dem Altbewerten bleiben kann. Und die Angst, das weißt du ja jetzt, die flüstert uns auch all die schönen Gründe zu. Und ich weiß... Meine Angst, die war ziemlich erfinderisch, wenn es darum ging, Gründe zu finden, sonst wäre ich nicht zehn Jahre dort geblieben. Und während wir damit beschäftigt sind, immer nach neuen Gründen zu suchen, um in der alten Situation zu bleiben, wird das Bedürfnis gleichzeitig so im Untergrund immer, immer größer. Und irgendwann gibt es dann eine Lücke. Irgendwann reichen das Verhalten und die Strategien, die wir haben, nicht mehr aus, um zufrieden zu sein. Wir werden gelangweilt, wir werden schlecht gelaunt, wir, es fühlt sich an, als wäre unsere Lebensqualität eingeschränkt oder wir schränken sie ein. Wir sind einfach nicht mehr glücklich und zufrieden. Und dann fängt es an, dass meistens auch unser Umfeld anfängt zu leiden. Die haben uns ja gern, die wollen das ja nicht. ja? Entweder sind wir grantig zu ihnen oder sie kriegen mit, dass wir unglücklich sind. Also Familie, Freunde, Partner, Kinder, die leiden natürlich dann unter der Stimmung. Woran kannst du jetzt erkennen, dass eine Veränderung hundertprozentig notwendig ist? Da gebe ich dir jetzt mal so ein paar Anzeichen und du kannst mal in dich reinspüren, ob das für dich auch zutrifft. Wenn du schon seit längerem immer wieder unzufrieden und lustlos bist, wenn es um deine Arbeit geht. Wenn du schon am Sonntagabend äh, an den nächsten Freitag denkst und warum, wann denn dann die Woche endlich vorbei ist, anstatt dich auf den Montag zu freuen. Wenn du dich immer wieder und immer öfter nach dem Sinn dahinter fragst, also wenn du anfängst zu zweifeln, ob es da überhaupt einen höheren Sinn für dich gibt. Wenn du merkst, dass du einfach total erschöpft, antriebslos, müde bist. Ein weiteres Anzeichen wäre, wenn du gesundheitlich zu kämpfen hast, wenn du immer öfter krank wirst und vielleicht auch wie ich mit so leicht unerklärlichen Phänomenen und kein Arzt findet was. Wenn du von Freunden oder Familie auf deine Stimmungen angesprochen wirst. Und wenn ich dich frage, du sollst diesen Job noch zehn Jahre machen und du glaubst, das schaffe ich nicht mehr, <lacht> dann weißt du, dann ist eine Veränderung notwendig, dann solltest du mal näher hinschauen, dann solltest du mal vielleicht auch mit jemandem sprechen, vielleicht auch mit jemandem von außen, vielleicht hast du einen Coach deines Vertrauens oder eine gute Freundin oder deinen Partner, mit dem du darüber mal sprechen könntest. So, jetzt wissen wir, Veränderungen stehen an, unsere Widerstände dagegen sind völlig normal und du hast vielleicht so ein paar Punkte, wo du dich wiedererkannt hast und fragst dich, okay, ich möchte eine Veränderung, aber wie gehe ich es an? Und da habe ich dir jetzt sieben Schritte mitgebracht, wie das gehen kann, wo du ansetzen könntest, wenn du das möchtest. Der erste Schritt wäre mal, dass du erkennst und akzeptierst, dass es so nicht mehr weitergeht. Also, dass es dir nicht gut geht. Mehr ist in dem allerersten Schritt gar nicht zu tun. Das heißt, diese, dieses Teufelchen da auf der Schulter nicht mehr schön zu reden, sondern bewusst wahrnehmen, wie es dir gerade geht und dass die Situation so nicht bleiben kann. Und wichtig ist, dass die Veränderung, die da ansteht, die bedeutet ja in keinster Weise eine Abwertung von dem, was bestanden hat. Also deine Vergangenheit wird dadurch ja nicht abgewertet. Es gab ja gute Gründe, auch für mich, und wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich sie auch sehen, aber es gab ja gute Gründe, den Job auszuwählen. Und vielleicht hat er ja auch ähm, für viele Monate, für viele Jahre gepasst. Aber manchmal ist es einfach so, dass wir uns weiterentwickeln, dass sich die Ziele verändern, dass sich Bedürfnisse und Vorstellungen verändern und dass Mitte 30 andere Themen im Raum stehen als mit Anfang 20. Und da heißt es einfach nur in Ruhe zu gehen und zu sagen, hey, es geht mir nicht gut, es passt so nicht mehr für mich und das darf so sein. Puh. Wenn du das schaffst, bist du schon einen riesigen Schritt weiter. Der zweite Schritt, der ist dann, ich habe keine Ahnung, was, was ich will, wohin ich will, aber ich will mich jetzt ändern. Ich brauche die Veränderung. Ich will sie haben. Jetzt ist es so ein bisschen tricky. Also da gibt es noch kein konkretes Ziel, weil du vielleicht auch noch nicht weißt, was. Manche wissen es, das wäre großartig, aber wenn es dir so geht wie mir damals, dann weißt du es nicht und das ist in Ordnung. Du brauchst gar keine Vorstellung davon zu haben, wo es hingehen soll. Was hier wichtig ist, in dem zweiten Schritt, ist eine klare Entscheidung für die Veränderung. Ja, Also das Attacke, jetzt gehe ich es an, egal wie und ich weiß noch nicht wohin, aber ich habe, nachdem ich anerkannt und akzeptiert habe, so geht es nicht, entscheide ich mich jetzt ganz bewusst und voll dafür, mich zu verändern, rauszufinden, was ich will. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt wäre dann, jetzt gilt es ein bisschen neugierig zu werden. Ja? Wer, wer bist denn du nochmal? Ja? Wer bin ich? Da analysieren wir so ein wenig. Was, was macht dich aus? Ähm, da kannst du dich gerne auch mit anderen wieder austauschen und dir so ein paar Fragen stellen. Was kann ich besonders gut? Was sind meine Fähigkeiten? Wo liegen meine Stärken? Was für Interessen habe ich denn? Worüber könnte ich stundenlang diskutieren? Wofür kriege ich immer wieder Komplimente und, und wink so ab und sag ach, das ist doch völlig normal. Was wollte ich schon immer mal werden und warum? Was sind meine Werte? Was sind mir wichtig? Also quasi wie wenn du ein erstes Date hättest mit dir selber und du würdest dich neu entdecken und du würdest all deine neuen interessanten Seiten, Interessen, Stärken, Fähigkeiten beschreiben müssen. Geh da mal richtig rein. Das dauert eine ganze Zeit lang, dieser dritte Schritt. Aber der ist ganz, ganz wichtig, dass du dich kennenlernst, dass du lernst, wie du tickst, wer du bist, was du magst. Und dann im vierten Schritt geht's ans Recherchieren und Ausprobieren. Und da wird's jetzt spannender, da fängt da Spaß an, weil anhand von deinen bisherigen Antworten und von dem, was du dir überlegt hast, könntest du dir ja jetzt aussuchen, welche Berufe passend sein könnten. Du könntest auch mal so einen Berufsfindungstest online machen. Du könntest in eine Berufsberatung gehen. du Und mit den Ergebnissen und dem, was dich interessiert, könntest du vielleicht Schnuppertage ausmachen, vielleicht ein Praktikum machen oder einfach Leute aus dem Beruf interviewen fragen. Und ich glaube, da gibt es eine Plattform Watchadoo, wenn ich dran denke, verlinke ich sie in den Shownotes, wo Menschen aus den Berufen erzählen, wie der Beruf ist, wie es ist in dem Berufs in dem Beruf zu arbeiten, wie so ein Alltag aussieht. Das finde ich genial, das hat mir damals sehr geholfen. Ich schaue noch mal, wie die heißt, die Plattform. Also hier kannst du ganz kreativ wild ausprobieren, denn wichtig ist bei Veränderungen, dass du irgendwann ins Tun kommst, dass du irgendwann irgendetwas ausprobierst und du wirst merken, mit dem nächsten Schritt hast du wieder Ideen, erkennst du, ob das passt oder nicht und in welche Richtung du weitergehen möchtest. Im Schritten, im, <lacht> im fünften Schritt, wirst du dich dann entscheiden müssen. Also da wirst du dann irgendwann einmal entscheiden, was, wohin du gehen willst. Was wird der Beruf sein oder was wird der Job sein, was könnte er sein oder eine weitere Ausbildung. Dann, wenn du das hast, ist es wichtig, dass du dir noch einmal kurz die Zügel in die Hand nimmst, noch einmal die Bremse einlegst und dir anschaust, welche Hindernisse und Probleme könnte es geben, was könnte den Erfolg verhindern? Denn wenn du die Verhinderer und Stolpersteine hast, wenn du, dann kannst du nämlich Maßnahmen finden, um mit ihnen umzugehen. Oder Menschen finden, die dir helfen können, mit genau diesen Hürden und mit genau diesen Stolpersteinen umzugehen. Ja, und dann kommt die siebte Frage. Was ist dein nächster Schritt hin für deine Veränderung? Und die Frage, wirst du die Veränderung angehen? Ja, mein Fazit zu dem Artikel, also meine Zusammenfassung, wie du siehst, wirst du nicht jubeln, wenn sich eine große Veränderung anbahnt, weil diese schleichende Unzufriedenheit und das Bedenken vor was Neuem, die Angst, die sind ja unangenehm. Aber sie sind eben einfach völlig normal und es ist gut so, dass es die gibt, damit du in aller Ruhe reflektieren kannst, welchen Weg du einschlagen möchtest und nicht Dinge übersiehst. Und wie so oft bei Entscheidungen ist es einfach auch eine Frage des Preises. Also es gilt abzuwägen, welchen Preis du bezahlen magst. Veränderungen und Stillstand haben jeweils ihren Preis. Und den Preis des Stillstandes, den kennst du ja schon, denn das ist das, was du bisher hattest. Und in der Phase, in der du gerade steckst, weißt du, wie es sich anfühlt. Aber auch Veränderungen haben ihren Preis. Du brauchst Mut, du musst in Bewegung kommen, du musst was riskieren vielleicht, du musst nach neuen Jobs suchen. Du musst dich mit deinen Fähigkeiten und Wünschen und Zielen auseinandersetzen. Und das kann anstrengend sein, das kann schmerzhaft sein. Und manchmal ist der Weg ein langer. Aber es lohnt sich allemal, denn es stärkt sich ungemein, wenn du den Mut aufbringst. Wie immer, wenn wir Angst überwinden und ein wenig Mut aufbringen, wachsen wir. Und vor allem wächst du deshalb, weil du jetzt anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen und weil du versuchst, das Beste daraus zu machen. Vielleicht magst du dich jetzt auch, fragst du dich, wie meine Geschichte weiterging. Also bei mir hat sich ganz, ganz viel geändert. Ich bin ja Mama geworden, habe zwei ganz tolle Kinder, die sind jetzt vier und sechs Jahre alt und ich lebe mittlerweile in einem anderen Land, in der Großstadt, in Wien. Und ich habe meinen Traumjob gefunden. Und wie ich das geschafft habe? Naja, ich hatte leider niemand, der mir einen Fahrplan oder die nächsten Schritte aufgezeigt hat. Ich habe die Auszeit einfach mit meinem ersten Sohn genutzt und ich habe angefangen, mögliche Berufsbilder zu recherchieren. Ich habe Praktikas gemacht und ich war völlig ohne Plan und chaotisch unterwegs. Und über einen Zufall bin ich dann eigentlich auf den Beruf des Coaches gestoßen. Und da war es dann mir klar, dass ich das unbedingt wollte und dass das genau das Richtige für mich war und ist. Und wenn ich gewusst hätte, dass es Coaching gibt, und dass es möglich gewesen wäre, diesen Weg viel, viel leichter zu gehen, dann hätte ich das sicher in Anspruch genommen, weil ich hätte mir wirklich viel Zeit und viel Nerven gespart. Aber sei es wie es sei, heute bin ich wirklich zufrieden, ich bin glücklich und ich bin vor allem angekommen. Und das hat mir so lange gefehlt und das genieße ich natürlich in vollen Zügen. Und das wäre auch das, was ich mir für dich wünsche, dass du zufrieden und glücklich sein kannst, weil du ja auch genau das verdient hast. Wenn du also in der Situation bist, dann sei dir sicher, du bist nicht allein. Wie gesagt, komm gerne zu uns in die Facebook-Gruppe, in den Live Coaching Club oder aber sichere dir einfach einen Kennenlerntermin, wenn du möchtest mit mir. Dann können wir über deine Situation ganz in Ruhe sprechen und können schauen, was wären für dich mögliche nächste Schritte. Dafür kannst du unter slash termin ein gratis Kennenlerngespräch mit mir aussuchen. So, das waren meine, meine Ideen für dich, wenn's, wenn Veränderungen anstehen und wenn du dich gerade nicht wohlfühlst in deiner Haut und mit deinem Job und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, ob das passt, dann teile das gerne mit deinen Freunden, ähm, schick ihnen den Artikel, komm vorbei auf meinem Blog oder geh in die Facebook-Gruppe und vielleicht sehen wir uns dort nachher gleich wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.